0: Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Flix,
1: deinem Online-Portal für CME-Fortbildungen. Auf Dr. Flix findest du erstklassige CME-Kurse, kostenlos für viele medizinische Fachbereiche. Ob von unterwegs oder zu Hause, sammle CME-Punkte wann und von wo du willst auf www.drflix.de.
0: Willkommen bei Weißbund und ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich ja besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Also lieber Rudolf, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin jetzt gerade 76 Jahre alt. Ich bin ein richtiger Radsportfan, habe viel Zeit in der Politik verbracht und äh, bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren als Unternehmer unterwegs. Helfe Startups und helfe allen Dingen auch äh, Unternehmen in äh, China, sich zurechtzufinden.
0: Ein segenhaftes und sicherlich aufregendes Leben. Fangen wir aber doch ganz einfach an. Wo war Rudolf, als er 13 Jahre jung war? Und was hat er am liebsten so an dem Tag gemacht?
1: Mit 13 bin ich in die Schule gegangen und habe äh, Latein gehasst und Deutsch geliebt. äh, Intensiv Sport gemacht, äh, wie in meinem ganzen späteren Leben und äh, ja, hatte eine sehr liebevolle Mutter, ein schwieriges, auch sehr ärmliches Elternhaus und äh, da war man manchmal bei den sechs Geschwistern, die ich habe oder hatte, äh, nicht genug auf dem Tisch, sagen wir es mal so.
0: Und was für ein Sport war das?
1: Ich hatte angefangen Fußball zu spielen, musste aber eine Brille tragen, die geht beim Fußballspielen kaputt. Die Technik war auch nicht so weit, wie sie heute ist. Das war meinen Eltern zu teuer und deswegen musste etwas preiswerteres her. Das war Leichtathletik.
0: Und was in der Leichtathletik?
1: Ja, äh, im Wesentlichen, also das, was man heute Fünfkampf nennt und mit mit Schwerpunkt auf äh, den Wurfdisziplinen, also äh, Kugelstoßen, Speerwerfen.
0: Oh, das ist was Besonderes. Ich hatte ja auch Leistungssport in der Schule und wir ähm, hatten einen Lehrer, der war sogar Senioren, Weltmeister im Zehnkampf. Und äh, Speerwurf und äh, Kugelstoßen, das viel mehr schwer. Ich wäre äh, Geborener Läufer, eher Mittelstreckenläufer, aber deswegen verbindet das sicherlich äh, eine oder andere weißt ähm, du, uns noch.
1: 200 Meter, die haben mehr gelegen als die 100. Ich bin also äh, ein bisschen äh, im, im Start ein bisschen zu langsam gewesen, aber ich, ich weiß ja, wie das so ist. Aber wenn man dann äh, so 23 Sekunden über 200 Meter laufen kann oder äh, über 15, wer als 17-Jähriger kommt, das ist ja nicht so ganz schlecht. Allerdings, äh, es war für mich nie eine Perspektive nach dem Motto: Mach aus der Leistung eine Hochleistung. Äh, der Wettkampfgedanke hat mich fasziniert, aber der Hochleistungsgedanke nicht so sehr.
0: Rudolf, du bist ja einer der bedeutendsten äh, Politiker in unserem Land gewesen, ja. Und ähm, Politik ist ja, sag ich mal, eine gesellschaftliche Herausforderung. Und ich glaube, man muss auch nicht Politiker sein, um Politik zu machen. Aber warum machst du oder warum hast du Politik professionalisiert? Oder warum war es dir dann so wichtig, das über ähm, diesen Zweig zu machen und nicht doch vielleicht Sportler oder Anwalt oder sonst wie, sag ich mal, deinen bürgerlichen Pflichten, eben nachzukommen. Also warum bist du Politiker geworden und was hat dich denn ausgezeichnet, dass du so weit gekommen
1: bist? Ja, zunächst würde ich ganz gerne äh, was sagen über den Antrieb. Äh, Was schafft einem Jugendlichen den Antrieb zur Politik? Äh, Bei mir war das äh, ein ein instinktives Gefühl von, das ist nicht in Ordnung, dass man Schulgeld bezahlen muss und dass damit die Chancen vom Portemonnaie der Eltern abhängig werden. Bei mir war das aber so, dass ich aufs Gymnasium kam. Das war damals noch ein städtisches Gymnasium. Da musste Schulgeld bezahlt werden. Und es war die klare Ansage, wenn die Leistung nicht stimmt und das Schulgeld nicht nach einem halben Jahr erlassen wird, dann können wir das nicht durchhalten. Das hat Gott sei Dank für mich funktioniert, aber ich versuche mir auch vorzustellen, dass es viele andere gibt, für die es dann so nicht funktioniert. Das Zweite war äh, die Zeit so, sagen wir mal, so in den äh, späten 50er, frühen 60er Jahren. Ich war da so 14, 15 Jahre alt äh, und äh, da war der Bau der Mauer und äh, da war äh, John F. Kennedy und da waren viele Ereignisse, die äh, jedenfalls mich äh, bewegt haben, und dann kam ein sehr diskussionsfreudiges, äh, schulisches Umfeld dazu, äh, mit einer, äh, von den, äh, sagen wir mal, von den Einschätzungen oder Anschauungen her, sehr gemischten Klasse, aber sehr offen, sehr tolerant, sehr diskussionsfreudig. Das alles zusammen hat mich dann motiviert, erstmal Klassensprecher zu sein, Schulsprecher zu sein, eine Schülerzeitung rauszugeben, solche Dinge. Und, ähm, dann hatte ich in dieser Schülerschaft einen Freund, der war zwei Jahre älter. Der war bei den Jungsozialisten, also in der SPD. Und dann war das ganz banal. Du wirst eingeladen, du gehst dahin, du findest das spannend. Die Schwester des Schulfreundes war auch sehr hübsch aus. Das war noch ein zusätzliches Motiv. Ja, und so kommt eins zum anderen. Und ich fand dann die Sozialdemokratie, die für mich angemessene Antwort auf das, was ich an Fortschrittsnotwendigkeiten gesehen habe und am äh, Bedürfnis gegen Ungerechtigkeiten, sich zu engagieren.
0: Und was haben denn Eltern dazu gesagt, als sie sich beobachtet haben?
1: Ada hat getobt. Äh, Vor dem Abitur äh, in die SPD einzutreten, in einer konservativen Kleinstadt, so doof muss man sein, äh, war seine Meinung. Das muss unbedingt unterlassen werden. Er wollte das verhindern, ist ihm nicht gelungen. Und äh, ich fand das alles ganz richtig. An meinem 21. Geburtstag wurde ich äh, gewissermaßen noch mal aus der SPD rausgeschmissen, äh, weil äh, angeblich äh, ein bisschen zu links. Ich fand das kurios, aber es war ja auch ganz ernst gemeint. Nicht einfach nur mal so ein Spaß gewesen. Und war dann aber relativ kurz darauf wieder in der SPD drin. Und äh, ohne jetzt da alle Geschichten zu erzählen, das wird äh, dann vielleicht zu weit, aber, oder verbraucht zu viel Zeit, aber äh, es hat meine Auffassung davon gefestigt, dass man einen eigenen Kompass braucht, ein, ein eigenes Gerüst, äh, auf das man sich verlassen kann und dass man von dort aus dann Teams äh, bilden, äh, in Teams mitarbeiten, in Teams... Äh, etwas bewirken kann, im Zweifel auch Teams anführen kann. Und ich denke, das wird heute in der Politik, soweit sie Partei- und Parlamentspolitik ist, oft unterschätzt. Du brauchst gute Teams, Frauen und Männer um dich herum, sonst kannst du überhaupt nichts bewirken. Als Einzelner bist du eben ein Einzelner und sonst gar nichts. Vor diesem Hintergrund, würde ich sagen, noch eine Bemerkung. Politik ist viel mehr. Das ist ja nicht nur Partei, Parlament und Medien. Das, was im Ehrenamt passiert, in den freiwilligen Feuerwehren, in den Sportvereinen, in den Rettungsorganisationen, in vielen anderen Bereichen, das ist auch Politik, nämlich Gestaltung des Gemeinwesens. Das, was im kommunalen Bereich passiert, ist Gestaltung des Gemeinwesens und ohne diesen, ich nenne das mal den Humus, aus dem Demokratie wächst und entsteht keine vernünftige, alltagstaugliche, zugleich zukunftsgerechte Politik, und meine größte Sorge im Moment ist, dass diese Alltagstauglichkeit der Politik doch sehr stark leidet und dass deswegen viele Leute in der Politik keine Antwort mehr finden, nach denen sie suchen angesichts ihrer Hoffnungen, ihrer Ängste, ihrer Besorgnisse. Und das, finde ich, muss in der Politik wieder deutlich besser werden. Die Kombination aus Weitsicht und Wirklichkeitssinn.
0: Wir sind ja auf der Suche nach dem Code des Lebens, deswegen ähm, dieser Podcast. Und mir gefällt das sehr gut, dass du einmal betonst, dass es ohne Teams keine eigentlichen Änderungen geben kann und dass man auch im Demut genau ähm, von dieser Notwendigkeit und auch Chance, mit anderen Menschen sich auf den Weg zu machen und auf der ähm, zweiten Ebene freue ich mich darüber, dass du gesagt hast, dass du eben gestalten willst eigentlich in der Politik oder das zumindest dir so vornimmst. Und ich hatte erst vor wenigen Tagen eine Mitarbeiterin bei mir im Büro und ähm, da ging es auch um ändernen Change-Management. Gibt es auch in Unternehmen wie ein Krankenhaus und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man entweder beobachtet, Dinge passieren lässt oder eben versucht, sich auf den Weg zu machen, Dinge zu verändern und zu gestalten und sich auch dieser Kraft und auch dieser Energie bewusst zu werden, dass es eigentlich um Veränderung geht. Und das ist eigentlich eine Entscheidung und eine Haltung, Wenn dich zuschauen und meckern. Oder will ich tatsächlich verändern? Aber es fehlt häufig ja auch nach den Instrumenten oder den Vorbildern. Und du kriegst das ja auch mit, dass es vielleicht in der einen oder anderen Ebene auch eine gewisse Art von Politikverdrossenheit gibt und auch eine Sehnsucht nach Charaktere. Aber was sagst du den jungen Menschen, Rudolf, nicht zu resignieren? Was, Was sind denn die Instrumente wirklich, die Gesellschaft, dieses Land zu verändern. Was kann man tun als Einzelner?
1: Seinen Beitrag leisten und den nicht als äh, unbedeutend, gering oder irgendwie sonst wie äh, falsch einzuschätzen, äh, weil aus der Summe der Beiträge entsteht etwas Großes. Äh, Dann braucht es, Menschen ideale Wertvorstellungen, die solche Beiträge bündeln, ihnen eine Richtung, ein Ziel geben. Und das ist genau das, was ich meine mit der Kombination aus Weitsicht und Wirklichkeitssinn. Wenn ein älterer Eine Jugendmannschaft trainiert, gibt er etwas weiter und er kann extrem oder sehr viel Spaß, Freude, Ehrgeiz mobilisieren. Er kann dafür sorgen, dass man in der Niederlage nicht deprimiert und im Gewinnen nicht allzu übermütig wird. Man kann sich freuen, aber man muss auch vor denen, die im Wettkampf mal den Kürzeren ziehen, den Respekt behalten. Das sind alles Dinge, die prägen und das beginnt in meinen Augen alles viel früher als gewissermaßen mit dem Wahlalter oder so. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir leben heute in einer Welt, ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf reagiert hätte als 13-, 14-Jähriger mit dem Handy und mit den Möglichkeiten und auch Gefahren der sogenannten sozialen Medien äh, zu tun gehabt hätte und wie das auf mich gewirkt hätte. Das äh, vermag ich nicht so gut zu beurteilen. Was ich sehen kann, ist, dass das eben eine sehr große Herausforderung ist. Warum? Ganz allgemein seine Spannung aus, ich will das jetzt bitte sofort alles haben, was mir da so an an Möglichkeiten präsentiert wird. Ich äh, fühle mich frustriert, wenn ich es nicht bekomme. Und das mündet dann in dem ja nicht nur scherzhaft gemeinten Ausruf, lieber Gott, gib mir bitte Geduld, aber sofort. Und das ist eine Spannung, von der ich vermute, dass sie für viele schwer zu bewältigen ist. Die Spanne nämlich zwischen dem gewünschten, unmittelbaren Effekt, dem Ergebnis des eigenen Engagements auf der einen Seite und der notwendigen langfristigen Welle der gesellschaftlichen Veränderung oder der Beeinflussung von gesellschaftlichen Entwicklungen auf der anderen Seite. Diese Spannung zu erkennen und dann auch auszuhalten, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und das andere ist, bezogen auf die jetzt aktuelle Situation, wir haben ja, also ich jedenfalls in meinem Leben, den Eindruck, dass, nein, nicht den Eindruck, wir ja, sind die glücklichste Generation, die jemals in Deutschland gelebt hat. So lange Phasen von Frieden, von guter Entwicklung, von sich erweiternden Möglichkeiten hatten wir ja noch nie in Deutschland. Und ob wir sie jemals so wieder haben werden, das wird gerade entschieden. Das ist die andere große Spannung. Die Rückkehr der Gespenster, der Dämonen der Vergangenheit. Krieg politischer Nationalismus, wirtschaftlicher Protektionismus, Antisemitismus, Feindlichkeit gegenüber Religion, anderer Rasse oder was auch immer. Äh, auch da, äh, denke ich, wird uns am Ende ein Ausweg nur gelingen äh, und äh, ein, eine gute Zukunft, wenn wir diese Spannung aushalten und sehr fruchtbar damit umgehen. Wiederum im Sinne von Weitblick und Wirklichkeit sind. Nämlich im Alltag. Haltung zu zeigen und aus der Summe der vielen einzelnen Haltungen eine gesellschaftliche Strömung zu machen. Interessanterweise ist das jüngst in Polen gelungen und ich finde das bewundernswert, was die polnische Opposition an Mobilisierung, an Überzeugungskraft, an Möglichkeiten erschlossen und praktisch gemacht hat. Entgegen einer allgemeinen Stimmung, die, wie wir in den Niederlanden oder in anderen europäischen Ländern sehen, ja eher das Gegenteil bevorzugt hätte. Vielleicht drücke ich mich ein bisschen zu allgemein aus. Der Kampf gegen den Rechtsradikalismus, gegen die Fremdenfeindlichkeit wird eben nicht nur in den Zeitungsspalten und auf den Kundgebungen oder anderem gewonnen, sondern er muss notwendigerweise im Sinne von Erfolg ergänzt werden durch den halt durch die Haltung im Alltag, im Betrieb, im Sportverein, im ernst nehmen sozialer Bedrängnisse, ob das jetzt Wohnungsnot oder Sicherheit, innere Sicherheit oder anderes ist. Das muss man ernst nehmen. Nur dann findet man auch den Weg aus diesem aus, aus diesem Risiko heraus.
0: Also ich finde das wunderbar, dass du das auch gesagt hast, dass wir eigentlich die glücklichste Generation seit Jahrhunderten sind. Aber es merkt keiner, sondern es schwebt eine Melancholie und eine ja, scheinbare Depression, ähm, die f- vielleicht fehl am Platz ist oder zumindest erlaubt, dass wir dankbar sind. Auf der anderen Seite finde ich das auch großartig. Und das ist das, was mir auch wieder im Krankenhaus immer so wichtig ist. Es geht nicht nur über Publikationen, tolle Kongresse oder irgendwelche Leitbilder, sondern es geht um die Summe der Haltungen. Die Summe der einzelnen Situationen, die können ganz klein sein, aber in ihrer Bedeutung extrem groß, weil am Ende des Tages, so lernen wir ja an Vorbildern, an Beobachten. Wir lernen ja nicht nur übers Lesen oder übers Hören, sondern übers Sehen. Und deswegen sind genau diese kleinen, scheinbar kleinen Bewegungen so relevant. Und das ist, glaube ich, das, was der Einzelne sich auch bewusst machen muss. Ob das in einem Krankenhaus, in einem sensiblen Bereich, wo es Krankheit oder Lebensbedrohung äh, existieren kann, genauso wichtig wie auf der Straße. Dass man eben... sich für das Kleine einsetzt oder auch nochmal entschleunigt oder auch hinterfragt oder sich einsetzt. Und deswegen finde ich das sehr weise, was du sagst. und Aber uns fehlt eben genau dieser positive Ansatz, glaube ich. Und es gibt viele Untersuchungen, die eben eigentlich zeigen, dass die Wahrnehmung, ob jemand glücklich ist, sehr eng damit zusammenhängt, wie die Bildung ist, wie der Zugang zum Gesundheitssystem ist, wie das Einkommen ist. Und Da haben wir in Deutschland ein kleines Problem anscheinend, weil wir müssten eigentlich viel glücklicher sein, zumindest in diesen ähm, Studien mit allen ihren Limitationen der Methodik. Uns fehlt wahrscheinlich genau dieser positive Einstand stark, uns auf diese Haltung zu konzentrieren. Ja. Wie wichtig Nein. ist denn das, wenn du über Werte spricht, Rudolf. Wie wichtig ist das in der Politik, Werte zu haben und sie auch zu verteidigen für sich?
1: Ja, ich finde das entscheidend, dass du sie hast, dass du eine Haltung hast. Und ich finde es entscheidend, dass du klug damit umgehst. Das heißt also, die Möglichkeiten kennst und versuchst, da wo du sie als unzureichend oder beschränkt empfindest, sie schrittweise und klug zu erweitern. Es gibt diesen äh, schönen Hinweis von Gottfried Benn, dass man sich an seinen Beständen orientieren solle und nicht an seinen Parolen. Äh, Das hatte er in seiner Rede, ich glaube, das war 1957 in Karlsruhe, habe ich das jedenfalls, so habe ich es nachgelesen. Das war durchaus an die Politik gerichtet. Aber ich glaube, es, es beginnt ein bisschen früher, äh, wenn ich so länger drüber nachdenke und äh, mit Blick auf mein Lebensalter tut man das ja hier und da mal, ich glaube, der, der erste Impuls ist äh, durch einen scheinbar selbstverständlichen Hinweis, meiner Mutter gekommen. Wir wohnten oberhalb der kleinen Stadt niederlandstein Da musste man äh, ungefähr sechs, sieben, 800 Meter von der Stadt äh, so, so einen Feldweg, so einen kleinen Weg, einen Berg hochlaufen. Äh, und äh, neben uns in derselben Straße wohnte eine ältere Frau. Äh, und die hatte immer äh, große Probleme, den Berg hochzukommen, schon äh, gar, wenn sie äh, eingekauft hatte. Und äh, meine Mutter hat äh, mich dann immer äh, zwei, dreimal angestupst und gesagt, also w- wenn du die äh, Frau siehst, dann äh, bitteschön, hilf ihr, trag ihr die Sachen hoch. Äh, und äh, das habe ich gemacht. Äh, ich glaube, da ist bei mir so ein wie, wie, so, ein, wie so ein Klick, so ein Schalter. Und so, es ist eigentlich selbstverständlich, dass der, der helfen kann, dass der hilft. Und äh, es ist nichts Besonderes dabei. Es es gehört einfach dazu, zu einem normalen, guten Zusammenleben. Das Zweite, was mir äh, kürzlich mal aufgefallen ist, war auf einem sozialdemokratischen Parteitag. Da ging es um Europa. Und äh, die Leute äh, hatten äh, mich äh, gebeten, da fünf Minuten was zu sagen. Ich hatte mir ganz kurz überlegt, was kann man in fünf Minuten vermitteln über den Sinn von Europa, und ich habe dann ein Bild gewählt, ganz spontan. Ich habe mir überlegt, was sage ich euch jetzt? Und da ist mir eingefallen, zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, Politik zu machen, erlebte mein Vater die Weltwirtschaftskrise. Zu dem Zeitpunkt, als ich die erste, das erste Amt in der Politik hatte, da war mein Vater auf der falschen Seite eines Kellers der Gestapo, weil er eine halbjüdische Frau hatte. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich Geschäftsführer der Landtagsfraktion wurde, wurde mein Vater Soldat, dem ich im September 1939 Kanonenfutter. Nicht, mit 35 Jahren alle Schlachtfelder, die die Nazis aufgemacht haben, als Soldat in einem Panzer erlebt. Schrecklich. Aber er hat es überlebt, sonst wäre ich nicht da. Und ich habe die dann angeguckt und habe gesagt, das genau ist die Verpflichtung es geht nicht darum, wie wir jetzt bis jetzt gelebt haben, sondern es geht darum, den Kindern und den Enkeln das gut zu übergeben, was, was wir uns aufgebaut und was unsere Eltern uns hinterlassen haben, im Schlechten wie im Guten. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, da, ich komme immer auf denselben Punkt zurück, wenn wir nicht erzählen, Und wenn es keine Leute gibt, die zuhören wollen, wenn wir also nicht so spannend und so äh, einfühlsam erzählen, wie es uns möglich ist, äh, dann äh, äh, wird sich das nicht vermitteln. Äh, Ich ich Glaube, das muss in den Familien, das muss im alltäglichen Leben, das muss in den Gesprächsrunden, in der Kneipe, überall muss das stattfinden. Das kannst du nicht alleine delegieren in die Einrichtung der politischen Bildung äh, oder in irgendwelche äh, Parteien und, und weiß der Himmel was. Das ist viel mehr. Und äh, noch einmal, ich komme zurück auf das Bild von dem Humus, von dem Boden, auf dem Demokratie wächst. Wenn das nicht sehr vielfältig ist und sehr bunt ist, und mit vielen Erfahrungen, auch mit vielen Aufmerksamkeiten daherkommt, dann wird uns das äh, möglicherweise äh, ein, ein Stück weit äh, oder gar noch stärker beschädigt als äh, zurzeit. Und äh, manches, was sich ja, äh, sagen wir mal, äh, als äh, politikkritisch äh, in äh, bestimmten äh, rechtsorientierten Öffentlichkeiten äußert, ist ja im Kern antipolitisch, antiparlamentarisch und antidemokratisch.
0: Das ist sehr schön destilliert, also ich bin dir extrem dankbar, Rudolf, dass du uns da ähm, ja aus deiner Erfahrung wirklich den Code eben zumindest darstellst und äh, bin auch immer wieder beeindruckt, wie neugierig du eigentlich geblieben bist und wie gut du auch zuhören kannst, aber auch auch deiner Erfahrung treu bleibst und ähm, ja, wieder auf die Wurzeln gehst und das ist mir extrem wichtig, weil ich hatte dir das heute erzählt. Ich habe vor zwei Tagen meinen Vater verloren oder wir alle meine meine Geschwister und äh, mein Vater hatte eben einen schweren ähm, Oberschenkelbruch und ähm, das Bein äh, ist auch blau geworden, weil es eben durch bekommen hat und ich fragte Vater, wie geht's dir und er sagte gut, mein Sohn. Und er freute sich über den Deutschen Bodenkaffee, den wir mitgebracht haben und über die, das Zitronenkuchenstück. Und ähm, ich war so dankbar, dass eben jemand trotzdem ihm vieles fehlt an Gesundheit, irgendwie dankbar. Und auch dankbar dafür war, dass die Kinder eben bei ihm waren. Und ich denke, das ist so wichtig, dass du eben Enthaltung hast und dich auch immer wieder auch selbst disziplinierst, weil Haltung zu zeigen, bedeutet natürlich auch, sich zurückzunehmen. Es bedeutet auch, sich eben die Frage zu stellen, welche welche Aufgabe hat man und welche Aufgabe kann man leisten und ohne zu fragen, was man davon hat. Das ist das, glaube ich, was eben häufig verloren geht, dass man eben Dinge macht, ohne zu erwarten, dass man dafür seinen Lohn bekommt, weil es ist schon ein Geschenk, dass wir diese Chance überhaupt nutzen dürfen. Ist das denn ein Widerspruch, dass man Politiker wurde und jetzt Unternehmer ist? Ist das ein Widerspruch, dass man plötzlich eben berät? Kleine, große Konzerne? Geht das beides? politisch zu gestalten, die Gesellschaft zu verändern und trotzdem unternehmerisch zu sein?
1: Ich denke schon. Aber bevor ich darauf noch mal genauer eingehe, ich vermute, nein, das ist ja Unsinn, ich weiß genau, Charlie, dass es das ist ja extrem schwer, wenn man seinen Vater verliert. Ich, ich kenne das. Und... Ich weiß, ich habe, also als ich meine, später dann meine Mutter verloren habe, ich habe nie so geheult und war so verzweifelt wie in dieser Situation, weil du weißt, das ist jetzt endgültig vorbei. Du kannst nichts mehr zu dem, von dem zurück, du kannst es im Kopf, im Herzen tragen. Mhm. äh, äh, Aber es ist vorbei. Du wirst nie mehr mit diesem Menschen ein Wort reden, du wirst ihm nie mehr in den Arm nehmen können und so weiter und so weiter. Und Ich erwähne das, weil das in meinen Augen ja das das Leben ausmacht und äh, auch die Frage stellt, wie gehe ich denn damit um, dass äh, es so wunderschöne Momente gibt und und gleichzeitig so so bitterschmerzliche, äh, so völlig abschließende und und traurige Momente. Und äh, auch das ist eine Spannung, äh, die man äh, irgendwie bewältigen, aushalten äh, und vielleicht sogar aus der man etwas herausgestalten kann. Ähm, du hast mich da vorhin nach der Schulzeit gefragt und <lacht> ich habe gesagt, ich habe Latein gehasst und äh, ja, ich habe im Lateinunterricht äh, das ging damals noch. Es gab nicht diese diese Diktatur des Notenschnitts und äh, der Zahlen und so. Du hast bestanden und wenn du gut bestanden hast, war auch in Ordnung, aber ansonsten war das nur fürs Medizinstudium interessant, was du als Durchschnittsnote hattest, ansonsten war es egal. Von dieser schönen Freiheit habe ich dadurch Gebrauch gemacht, dass ich in Latein immer eine durchaus sehr schlechte Note in Kauf genommen habe, aber ich habe während des Lateinunterrichts das Gesamtwerk von Hermann Hesse gelesen. Und äh, wenn man Unterm Rad gelesen hat oder Narziss und Goldmund, dann weiß man auch ein bisschen was von diesen Spannungen und man kann das natürlich jetzt durch die gesamte Literatur durchgehen, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Äh, das andere, mit, mit, dem, mit dem Sauren und dem Süßen, dem äh, Schönen und äh, dem äh, Scheußlichen, äh, ich war, äh, denke ich, von mir als äh, Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag genauso überzeugt wie von mir als Ministerpräsident. Und ich bin auch heute noch der Meinung, ich hätte da einiges Vernünftiges bewirkt. Äh, als Parteivorsitzender hatte ich die Zeit nicht. Äh, da will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Nur auf einen Punkt. Es gibt etwas, das ist wichtiger als das eigene Wohlergehen. Äh, und äh, das ist die Frage äh, nach dem Wohlergehen aller denn wenn es nicht allen einigermaßen gut geht, wenn eine Gesellschaft nicht stabil, nicht fair ist, äh, wenn sie keine Sicherheit aus sich heraus bietet, weil ihre Bedingungen fair, halbwegs gerecht, äh, Chancen fördernd, äh, Möglichkeiten öffnend sind, Freiheit gewährleistend. Wenn das alles nicht da ist, dann hast du auch selber kein gutes Leben. Dann, dann bist du äh, irgendwie halt äh, in, in einer, äh, äh, kämpfenden äh, Umgebung und so und das ist, äh, manchmal muss man das, äh, aber das ist nicht etwas, äh, in dem ich mich dann wirklich wohl und sicher fühlen würde. Was hat das jetzt mit dem Unternehmertum zu tun? Warum macht man so etwas? Äh, das haben mich Leute gefragt, als ich damit, wie alt war ich denn da, da war ich 55 Jahre alt, mein eigenes Unternehmen gegründet hatte. Ich hatte zuvor äh, schon die Erfahrung von drei Jahren, Professur an einer amerikanischen Universität, der Tufts University, Fletcher School, älteste internationale Schule, die es in den USA überhaupt gibt. Also Fakultät, in Anführungszeichen, würde man hier sagen. also Ja, richtig, Fakultät. Und äh, ich habe gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht mit den jungen Leuten. Äh, ich erzähle da gleich noch eine Begebenheit zu. Es macht mir sehr viel Spaß, aber es ist nicht wirklich zufriedenstellend. Es ist schön. Aber es, muss, es, es fehlt irgendwie was und ich habe dann gemerkt, ich, ich bewege lieber, ich mache lieber, an, anstatt nur nachzudenken, zu beschreiben, zu analysieren und darzustellen, sondern dann lieber auch die Konsequenzen ziehen und etwas tun. Und äh, dann fragten mich Leute, na ja, warum machst du das jetzt mit 55 und äh, eigentlich ist dein Leben doch gesichert und so. Und ich sag, darum geht's überhaupt nicht. Aber ich beschreibe es jetzt mal so. Ich habe erstens den Ehrgeiz, auf eigenen Füßen zu stehen und selber was zu bewegen. Und zweitens habe ich den Ehrgeiz, mehr Steuern zu bezahlen, als ich Pension bekomme. Diesen letzten Ehrgeiz habe ich auf jeden Fall erreicht. Das, da bin ich auch zufrieden mit. Und das werde ich auch noch eine Zeit lang fortsetzen. Das andere ist, worauf konzentriert man sich dann? Ich habe einer ganzen Reihe von Startups auf den Weg geholfen, habe da auch selber Geld investiert. So viel kann ich sagen und äh, manchmal geht das schief und manchmal geht es auch gut. Äh, das gehört einfach dazu. Und äh, ansonsten berate ich Unternehmen entweder hier in Deutschland oder mit Blick auf China und versuche da guten Rat zu geben und dafür als Partner bereit zu stehen diesen Rat auch tatsächlich umzusetzen. Also ich äh, möchte nicht etwas aufschreiben, was ein kluger Rat ist oder es sind Diskussionen, Workshops und so weiter, darstellen, sondern ich will dann auch an der Implementierung beteiligt sein, also Verantwortung übernehmen für das, was ich rate. Und insofern passt das jedenfalls zu meinem Bild von Politik gut dazu. Nicht nur eine kluge Rede halten, nicht nur einen überzeugenden Vorschlag machen, sondern Verantwortung zu übernehmen für das, was man vorschlägt und was man rät oder wie auch immer in die Welt hinaus posaunt. Vor diesem Hintergrund, denke ich, ist ein kluger Ratgeber immer auch derjenige, der Verantwortung für seine Ratschläge und deren Umsetzung übernimmt. Ob das jetzt in der Politik ist, in einem Unternehmen oder in einer beratenden Tätigkeit, Das ist eine konkrete Ausformung, Ausprägung desjenigen, was ich versuche zu schildern, nämlich das in der Balance oder im Blick zu behalten, dass es auf beides ankommt. Eine kluge Einsicht und auf die Fähigkeit, die Einsicht in die Tat umzusetzen oder daran mitzuwirken.
0: Und diese Umsetzung, hast du das in der Politik auch gelernt oder hast du das jetzt erst, seitdem du 55 Jahre jung in das in die Unternehmerwelt gewechselt ähm, warst, umgesetzt? Nö. Oder war das auch schon in der Politik für dich ein ganz wichtiges Ziel?
1: Ja, äh, das, äh, der, der der junge Politiker Rudolf Scharping ist ja für die meisten seiner Beobachter ein vollkommen unbekanntes Wesen. Über, über das wird dann rumgequatscht und im Zweifel spekuliert oder äh, manchmal auch äh, deutlich unangenehmeres als nur spekulieren. Äh, Aber äh, weißt du, ich war mal der jüngste Abgeordnete in Deutschland mit äh, 27 Jahren knapp und äh, 1975. Äh, Und ich habe mir dann überlegt, äh, was kannst du wirklich und wo sind deine deine Mängel? Und ganz instinktiv habe ich gesagt, ich will jetzt nicht, in den Wettstreit mit den vielen anderen gehen, die alle in die Bildungsausschüsse oder in die Sozialausschüsse wollten, weil das äh, einer bestimmten Vorstellung von einer guten Sozialdemokratie entspricht. Und es gehört ja auch unabdingbar dazu, das ist ja unbestritten. Aber äh, mich hat die Frage bewegt, äh, wie erwirtschaften wir das Geld, wer tut das äh, und äh, wovon leben wir denn wirklich? Was begründet... Die Stabilität unseres wirtschaftlichen und sozialen Systems und die praktische Schlussfolgerung war, ich will in den Wirtschaftsausschuss, von dort in den Landesbürgschaftsausschuss. Warum wollte ich da hin? Weil da fand etwas statt, was ich lernen wollte, auf gut Deutsch nicht wusste, nicht kannte, keine Erfahrung hatte, nämlich wie ist das mit den extremen unternehmerischen oder wirtschaftlichen Lebens, Geburt und Tod, Gründung oder Konkurs? Wofür braucht ein Unternehmer öffentliche Unterstützung? Entweder ist er in großen Schwierigkeiten oder er macht gerade etwas ganz Neues und braucht dafür jemand, der ihn unterstützt. Und das genau war die Rolle im Landesbürgschaftsausschuss. Vor allen Dingen die sogenannten Restrukturierungen. Also wie machst du aus einer Pleite etwas Zukunftsfähiges? Und äh, da könnte ich jetzt viele einzelne Fälle erzählen, das äh, führt aber nicht weiter. Ich nenne nur beispielhaft Puffnähmaschinen, Schneider, Optik und äh, Romika Schuhe. Das sind äh, in meiner Tätigkeit des äh, Landesbürgschaftsausschusses in Rheinland-Pfalz drei konkrete unter vielen, vielen anderen gewesen, an, wo man vielleicht auch Abend noch etwas anfangen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kam mir darauf an als 27-Jähriger etwas zu tun, was erstens Sinn macht, zweitens, was meinen Horizont erweitert und äh, drittens, was mit den Grundbedingungen unseres äh, gesellschaftlichen Erfolges zu tun hat, nämlich eine starke, wettbewerbsfähige Wirtschaft zu haben mit vielen, vor allen Dingen mittelständischen oder kleineren Unternehmen und einer hohen Kraft an Innovation. Deswegen, wie gesagt, Schneider Optik, die haben das auch entsprechend gewährt. Sie haben damals die, sind, sind in Schwierigkeiten geraten, wahrscheinlich eher wegen ja nicht wahrscheinlich wegen ihrer äh, Probleme im Vertrieb und der mangelhaften Amateuroptik nicht mangelhaft im Sinne von Qualität, sondern äh, Vermittlung dieser Qualität an den Kunden, obwohl sie auf der anderen Seite damals die größten Linsen für den Weltraum gebaut haben, die man äh, sich vorstellen und in Deutschland oder auf der Welt überhaupt gießen konnte. Und für maschinen ganz einfach, technische Trends verpasst und äh, das ist ja dann auch äh, in, in äh, extremen Schwierigkeiten gewesen und so weiter und so weiter. Gut, äh, wir sind ja nicht zusammengekommen, um jetzt diese Einzelheiten zu erörtern und verstehe Sie bitte einfach nur als Illustration für etwas, äh, was mir äh, an der Beobachtung von Politik oder von Politikern oder von Ex-Politikern äh, auffällt. Nämlich äh, d- nach dem Motto, ich habe ein Bild, ich habe eine Meinung, was interessieren mich die Fakten. Das halte ich für gefährlich. Nicht? Also das Privileg der faktenfreien Meinung äh, sollte niemand für sich in Anspruch nehmen, obwohl ich weiß, dass es hier und da mal Leute gibt, äh, die genau dies äh, versuchen. Ich habe eine Meinung, was interessiert mich die Fakten.
0: Absolut. Ich bin dir extrem dankbar, dass du da uns so viele Einblicke gegeben hast und ich äh, schätze sehr auch deine Menschlichkeit und vor allem auch deine, ja, dein wirklich dein aufrichtiges äh, Interesse an Menschen. Und das, glaube ich, ist das, was uns beide auch ähm, sehr verbindet. Hattest du denn einen Mentor?
1: Ja. Äh- ich äh, komme noch mal zurück auf äh, diese kurze Zeit außerhalb der Sozialdemokratie. Das war ja nicht meine Entscheidung, sondern das haben mir andere aufgenötigt. Da gab es aber einen, der fand das alles ziemlich doof. Äh, und äh, der war äh, ein Sozialdemokrat, äh, den ich mir äh, zum Vorbild nahm und der auch mir sehr viel als politisch-väterlicher Freund geholfen hat. Mehr durch Beispiel als durch äh, maßen direkte Unterstützung, aber durch durch Beispiel und äh, manche Hilfestellung. Das war Wilhelm Dröscher, das war ein äh, Sozialdemokrat, der äh, den Zweiten Weltkrieg auch als Soldat überlebt hatte, äh, trotz äh, jüdischer äh, Elemente in seiner Familie, wenn ich das einmal so formulieren darf, äh, und äh, trotz einer kurzen Zeit in der Kommunistischen Partei. Der hatte 1900 1957, als in Deutschland Konrad Adenauer mit der CDU-CSU die absolute Mehrheit gewann, als einziger Sozialdemokrat der CDU einen Wahlkreis abgenommen. Das hatte einen Grund, nämlich eine sehr, sehr prinzipienfeste und zugleich bürgernahe Arbeit. Ich fand das vorbildlich, habe mir das auch immer zum Vorbild genommen, bin dem nicht immer gerecht geworden, muss ich freimütig einräumen. Aber er hat das, er hat das in, in mir geprägt und war der, einer der, der wichtigsten Personen auf meinem politischen Leben. Dass man dann hinterher noch viele andere trifft, die Einfluss haben, das versteht sich eigentlich von selbst. Und da will ich einen zweiten nennen, nämlich Willy Brandt, der dafür gesorgt hat, dass junge Sozialdemokraten, was heute leider nicht mehr so die Regel ist, die Welt kennenlernten und der junge Führungskräfte in der Sozialdemokratie mitgenommen hat auf Reisen, damit sie etwas lernen vom internationalen Umgang mit anderen Auffassungen, mit anderen Ländern, mit anderen Kulturen und so weiter. Und wenn es nicht ein sehr hartes Gespräch mit Helmut Schmidt gegeben hätte und einen liebevollen Brief von seiner Frau Loki, dann äh, wäre ich nicht äh, Verteidigungsminister geworden. Also was immer da so in der Öffentlichkeit rumschwattroniert worden ist, das Entscheidende war ein sehr langes Gespräch mit Helmut Schmidt, lautstark, streitig, aber sehr solidarisch äh, und äh, ein, ein sehr liebevoller Brief von Loki. Und das beides zusammen äh, hat bei mir etwas ausgelöst oder mit, äh, etwas wieder mobilisiert, wovon ich dachte, du könntest zwar gegen äh, Oskar Lafontaine äh, um den Fraktionsvorsitz erfolgreich kämpfen, aber nutzen würde es vermutlich niemandem, jedenfalls nicht dem Anliegen, eine erfolgreiche Regierung mit den Grünen unter Gerhard Schröder zu bilden. Was immer man hinterher darüber denken mag, das ist jetzt mal ganz egal. Ich schildere ja nur den Ausgangspunkt.
0: Und war das das Gespräch oder war es die Beziehung?
1: Äh, Beides. ein ein Gespräch äh, nutzt ja nichts, wenn dem ein Vertrauensfeld nicht zugrunde liegt.
0: Genau, weil auch das ist so ein Code, den ich immer wieder beschreibe, wenn es um schwierige existenzielle Themen geht, wenn es über das Thema Übermittlung von schlechten Nachrichten geht, dass es natürlich über die Worte aber immer auf Basis einer Beziehung und einer Haltung, dass man eben nicht wegrennt und auch wenn man nicht derselben Meinung oder auch unterschiedlichen Emotionsebene sich befindet, äh, erstmal sich in Beziehung begibt und auch sich zurücknimmt und auch nee, erstmal respektiert.
1: Da, da habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Äh, weil, also äh, es, es gibt so bestimmte Autoritäten, denen man äh, ein, ein, ein Vertrauen entgegenbringt, Einfach weil das mit mit dem Beruf, mit dem Ansehen des Berufs und und so weiter zu tun hat. Dazu gehören Seelsorger, dazu gehören Polizisten, dazu gehören Ärzte. Aber deren Autorität ist ja auch äh, oder die, die Zuweisung oder Zumessung von Vertrauen ist ja auch deutlich geringer geworden und durch allerlei Entwicklungen beschädigt. Ich will da nicht auf Einzelheiten eingehen, ich wollte nur mal fragen, Wie nimmst du das als Arzt wahr im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die viele Menschen im Umfeld von Corona gemacht haben? Hat das auf das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient, insbesondere in sehr kritischen Situationen, auch irgendeinen Einfluss gehabt oder hat es?
0: Also es gibt noch keine richtigen Studien ähm, zur Beziehung. Was ich nur sagen kann, wir haben eine Umfrage bei Ärzten und Ärzten weltweit durchgeführt und geschaut, wie Patientinnen, aber auch Ärzte in Diskussion geblieben sind während und danach, nach der Covid-Pandemie und auch in einer Zeit, wo ja ganz viel schiefgelaufen ist im Sinne der Kommunikation. Und zwar, wir wussten häufig nicht, wie wir die Patienten erreichen oder wir ähm, haben zu wenig uns um die Ängste der Patientinnen ähm, Sorgen gemacht. Also es gab Studien, die gezeigt haben, dass Patientinnen mehr Angst vor Covid hatten als vor dem Fortschreiten ihrer Krebserkrankung und deswegen in Einzelfällen nicht ihre Krebstherapie abgeholt haben oder bei bestimmten Beschwerden gar nicht zu den Ärzten vorgedrungen sind. Am Ende des Tages scheint es aber so zu sein, dass das Verhältnis weiter insgesamt sehr gut ist. Und auch das Vertrauen und ein ähnliches ähm, Resultat haben wir erhoben mit der Frage der sozialen Medien, die du angesprochen hattest. Ist denn dadurch, dass der Zugang zu Wissen geprüft und ungeprüftem Wissen viel einfacher ist als jemals in der Menschheit, trotzdem das Vertrauen in die Medizin noch hoch und es, sie ist weiterhin so hoch. Das heißt, das Vertrauen scheint sehr, sehr tief verankert zu sein, was aber keine Garantie oder keine Situation erlaubt, einfach sich auszuruhen. Aber grundsätzlich scheint eben kein Einbruch in das Arztverhältnis, patienten äh, zu beobachten zu sein. Und deswegen bin ich da auch ganz äh, ja, dankbar dass nicht alles schief gelaufen ist in der Kommunikation, aber ähm, ich habe da manchmal Sorge, dass trotzdem nicht die richtigen Lehren äh, gezogen worden sind für die nächste äh, Krisensituation und ich denke auch, dass wir darüber reden müssen, über ähm, Fehler in der Kommunikation oder in der Organisation, sonst ähm, werden wir uns wieder ähm, ja in solchen schwierigen Situationen begeben, aber Auch aus meiner persönlichen Erfahrung ist das Vertrauen insgesamt weiter sehr, sehr groß. Lieber Rudolf, mit mit deinem Leben und mit deiner Vielfältigkeit könnte man, glaube ich, nicht nur einen Podcast-Tag, sondern eine ganze Serie gestalten. Aber ich bin ja, wie gesagt, für unsere Freundschaft extrem dankbar und würde mich aber gerne ähm, nochmal mit dir in Dialog bringen mit der Frage, wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich dir niemals wünsche, was wäre die Henkersmahlzeit und wer würde die denn zubereiten sollen?
1: Auch kochen tue ich gerne selbst. Und was wäre es dann? Aber oh, das hängt von den Umständen ab, das weiß ich ja jetzt nicht. Also es wird ja glücklicherweise nicht morgen sein und insofern kann ich nur sagen, was ich heute Abend kochen würde oder essen würde, nämlich Hähnchen und Rucola-Salat und ein bisschen Kleinkram dazu, aber das ist jetzt, wie gesagt, dem Abend und dem leichten Essen geschuldet und nicht etwa als Henkers Mahlzeit gedacht. Aber was ist denn deine Lieblingsmahlzeit? Äh, gibt's nicht hängt, äh, hängt sehr von äh, der Jahreszeit hängt sehr von dem Ort ab, an dem ich bin. Also wenn ich beispielsweise äh, in, in China äh, bin, in China bin, China bin, dann äh, sagen wir mal im, im Süden Chinas, äh, dann äh, ist das äh, Fisch, dann ist das äh, sind das Schrimps, dann sind das Garnelen, dann ist das Gemüse, dann ist das Reis äh, und äh, viele Suppen, die die Chinesen übrigens auch sehr gut kochen können. Und wenn es hier ist, äh, ja, also dann, dann gehe ich sehr gerne italienisch oder mediterran, sagen wir mal, essen. Ja. Und äh, im Übrigen, äh, da, da ist ja da immer noch so ein bisschen was, äh, das hat dann mit dem auch wieder mit dem Süß und Sauer und, und äh, also mit, mit den Widersprüchen zu tun. Ich war kürzlich mal in, äh, in, äh, am, am, am Arabischen Golf, in Dubai und äh, hatte da äh, mit, mit Leuten zu diskutieren über Fragen, die, die mit äh, internationalem Gesundheitswesen zu tun haben. War übrigens eine sehr spannende Diskussion. Aber ich bin dann auf einen dieser, wie heißen die, Sucks gegangen und habe da äh, äh, sehr viele Gewürze gekauft, äh, die man zum Teil so oder überhaupt hier gar nicht bekommen kann. Also die, Sehr spannend. Und dann äh, hier am, am Herd zu stehen, und äh, dann mal äh, die, diese, diese ganzen Gewürze auszuprobieren. Äh, das ist nicht nur die verschiedensten Variationen von Curry beispielsweise. Das finde ich schon sehr spannend. Können wir aber für miteinander verabreden.
0: Absolut. Wir kochen mal zusammen. Und äh, ich darf dir auch verraten, dass die Grundgewürzstruktur aller marokkanischen Gerichte immer ein Drittel Pfeffer, ein Drittel Ingwer und ein Drittel Kurkuma sind. Und dann kommen erst die anderen Feinheiten dazu. Und deswegen Finger weg vom Curry und gebe direkt zum Kurkuma. Okay. Aber das sind die Grundgerichte. Und ähm, wie gesagt, ich danke dir sehr. Du bist ein Weltbürger, du bist ein Menschenfreund. Und ich hoffe sehr, dass du aus deinem Wissen noch ganz viele neue Dinge machen wirst und das auch weitergibst. Das merkt man, dass es dir auch Spaß macht, Dinge zu verändern und du auch nicht aufgibst. Und Resilienz ist ja ein großes Wort, aber du bist wahrscheinlich das Symbol dieser Resilienz. Und ähm, danke dir, dass du heute unser Ehrengast bei Weißbund warst.
1: Dankeschön. Bleib gesund.